0: Entropsi.
1: Uh, selamat sore semuanya. Terima kasih untuk semua uh, undangan yang sudah menghadiri kegiatan hari ini di podcast Interupsi. Kami dari teman-teman Sinergi Muda Institut Teknologi Bandung ingin membahas sedikit, sedikit tentang isu terkini yang ada di. Uh, almamater kita tercinta, yaitu ITB, mengenai tentang seleksi mandiri ITB. Nah, hari ini kami sudah mengundang tiga orang pembicara dan satu orang host yang sekarang sudah menemani teman-teman semuanya. Uh, mungkin saya mengundangkan diri terlebih dahulu. Uh, saya saya Ardi Resiwardana, Pembang 2013, dan sudah ada uh, bersama kita pertama dari Kepala direktorat Kemahasiswaan, Pak Pras. Uh, selamat sore, Pak Pras. selanjutnya ada Gulam dari perwakilan mahasiswa sekarang menjabat sebagai menteri koordinator kesejahteraan mahasiswa kabinet KMITB dan juga ada Kamil dari panlog angkatan 2011 yang saat ini sedang banyak berkecimpung di di dunia kesejahteraan mahasiswa juga ya Kak, termasuk mengurusi beberapa beasiswa oke nah selamat datang para hadirin semuanya yang emang kami undang sub uh, dalam 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 topik spesial ini dan sebenarnya mungkin dari dari apa dari segmen podcast ini sendiri sudah banyak mengetahui tentang isu yang sedang berjalan ya dari apa dari seleksi mandiri tb ini sendiri nah seleksi mandiri tb ini sebetulnya kan bukan sesuatu yang baru karena kita sudah tahu bahwa Insek Teknologi Bandung sebelumnya telah menetapkan uh, di, sampai tahun 2010 ada seleksi mandiri. Nah seleksi mandiri ini sendiri akhirnya dihapuskan pada tahun 2011 dan sudah berjalan hampir 10 tahun sampai tahun 2019 dan di tahun 2020 akhirnya diadakan lagi. Nah perjalanan historis ini kan sebetulnya memang Ya, memberikan satu banyak banyak pelajaran dan juga perkembangan ya dari dinamikanya. Oleh karena itu, akhirnya kita di sini menilik dari historis yang ada dan pengambilan kebijakan ini. Teman-teman alumni ingin tahu lebih dalam seputar terkait sama seleksi mandiri ini. Oleh karena itulah kami mengundang tiga orang pembicara yang memang luar biasa bisa memberikan sudut pandang dari berbagai berbagai unsur. Nah, mungkin untuk yang pertama. Um, saya langsung menuju ke Pak Pras terlebih dahulu Sebetulnya kan Ini, ini ya Pak uh, Kami mungkin berterima kasih dulu ya Atas kehadiran Pak Pras di tengah waktu yang cukup uh, padat Dan Kalau kalau kami sebetulnya ingin Mungkin lebih banyak mengulik terkait sama Seleksi mandiri ini ke Pak Pras Karena memang Pak Pras yang memberikan gambaran uh, Bisa memberikan gambaran gitu ya Secara garis besar tentang uh, Bagaimana sebetulnya pengambilan keputusan dan bagaimana nanti implementasinya di lapangan terkait sama seleksi mandiri. Nah, mungkin kalau dari Pak sendiri tanggapannya bagaimana ya Pak terkait sama diadakannya uasmi apa smibt ini um, setelah sekian lama kemarin sekian lama tahun itu yang sudah saya sebutkan belum eh tidak lagi mengadakan uh, seleksi mandiri. Mungkin bisa di apa di jelaskan secara garis besarnya Pak.
2: Ya, tentang seleksi mandiri ya Nia. Ya. Betul pak. Ya jadi memang seleksi mandiri itu sempat tahun nggak jalan itu kalau nggak salah ya. Tahun berapa tapi terus uh, ada lagi. Jadi memang begitu. Jadi uh, pada prinsipnya gini Mas. <tuh> uh, saya kira uh, Anda sudah tahu ya bahwa uh, ITB itu menyelenggarakan beberapa jenis seleksi ya, yang Kalau karena fokusnya seleksi mandiri, ya kita artinya ada seleksi mandiri dan yang bukan mandiri gitu ya. Seleksi mandiri itu di, diadakan untuk menseleksi. Yang hmm. tujuannya adalah me mendapatkan mahasiswa yang dianggap secara ekonomi gitu ya, eh, cukup mampu. Itu satu yang pertama, itu yang kedua adalah terkait dengan peraturan uh, Menteri Pendidikan Nasional waktu itu dan sekarang kemendi Kemendikbud itu Sampir. memang diberi wewenang uh, diberi uh, uh, diperbolehkan gitu kira-kira lebih untuk menyelenggarakan seleksi mandiri ini uh, terkait dengan keterbatasan dana yang ada di semua perguruan tinggi negeri di Indonesia gitu Berarti, uh, ada sekian persen itu persisnya saya lupa itu yang dialokasikan untuk mahasiswa di luar eh, maksudnya diarahkan untuk mahasiswa yang cukup mampu membiayai 100% biaya pendidikan di ITB itu eh, contohnya seperti ini di ITB itu biaya pendidikan yang normal normal itu unit cost untuk pendidikan itu kan sekitar 12,5 12 juta nah 12,5 juta itu artinya kalau ada mahasiswa yang membayar setengah juta, itu artinya disubsidi gitu contohnya, kalau seseorang membayar 6 juta gitu artinya dia disubsidi 6 juta nah, subsidenya macam-macam dari eh, apa eh, pemasukan ITB gitu. sebagai, misalnya sebagai organisasi ITB itu eh, mendapatkan 100% eh, dana gitu ya atau dalam biaya operasionalnya itu 100% itu Nah 30% itu dari SPP Nah sementara yang 70%an kira-kira ini uh, Dari hasil macam-macam Dari kerjasama, dari penelitian, dari proyek dosen Atau dari unit-unit Buka untuk publik dan publik membayar Seperti bisa buka, penyewaan juga Lalu uh, apalagi ya Hotel apa itu yang di jalan ini Da Costa ya Nah, itu, itu pemasukan itu dipakai dan 100% dari itu 30 persennya adalah SPP mahasiswa Nah itu yang pertama terus berikutnya kembali ke uh, unit untuk pendidikan itu ya dimana setiap mahasiswa 12,5 itu kalau di rata-rata seluruh mahasiswa ITB ya uh, yang S1 nih kita bicara ya itu rata-rata mahasiswa itu membayar 6 juta di rata-rata 6,4 kalau nggak salah itu saya pernah. Jadi uh, ini semua semua ya Pak, ya, Pak. berarti ya? Total ya.
3: Oke. Okay. Mm -hmm.
2: okay. okay, kan bayarnya ada yang SBM itu mal-mal itu berapa itu? Uh, Anda dari ada yang dari SBM?
3: Oh, oh, belum sih uh,
2: Pak. Ada ada lagi yang sampai dengan 0 SKS kan? Iya yeah,
3: nah, betul.
2: Itu kalau dirata-rata itu 6 juta 4 kalau nggak salah. Nah artinya uh, uh, artinya kita tahu bahwa sebenarnya banyak sekali dana yang memang harus ya, dipakai betul. untuk subsidi. Nah, mas seleksi mandiri itu dimaksudkan untuk memperkecil itu biasanya sebenarnya. Untuk memperkecil uh, subsidi itu. <coughs> nah, sehingga 12,5 maka mahasiswa masuk di seleksi mandiri itu diharapkan ada, ma adalah mahasiswa yang mampu gitu.
3: Jadi semacam ada subsidi silang gitu ya mampu Pak ya. Mampu
2: untuk membayar 12,5 juta gitu atau lebih untuk men Kalau maksud seleksi mandiri membayar 12,5 juta itu sebenarnya dia membiayai diri sendiri. Gulam kalau Gulam SPP-nya berapa? 6 juta, Pak. 6 juta. Artinya Anda disubsidi sekitar 6 setengah. juta 1/2 juta. Eh, 6 6,5 6,4 ya. Eh, 6,5 juta yeah. uh, per semester itu. Itu dari subsidinya ya dari teman-teman Anda yang membayar lebih dari 12,5 juta atau dari beasiswa lain gitu Nah pada prakteknya memang Mahasiswa yang terutama di pandemi itu Mahasiswa yang SM Akhirnya mengajukan penurunan UKT Dan memang banyak Yang masih sebelumnya ini Yang mahasiswa lama ya Mengajukan UKT lalu dia turun dari 12,5 juta gitu Saya nggak punya data persisnya Ada berapa orang dan nilainya berapa Sehingga sebenarnya sampai sekarang ini Tujuan dari mahasiswa mandiri minimal untuk membiayai dirinya sendiri atau syukur-syukur bisa mensubsidi e, mahasiswa yang katenya di bawah itu itu belum tercapai. Oke. Okay. Ya, mm -hmm. tapi dari situ yang penting lagi adalah ITB memang memberi kuota untuk mahasiswa, mahasiswa seleksi mandiri itu sejumlah yang memang di e, diperbolehkan.
1: Gitu. 30% ya, Pak kalau nggak salah
2: total kuota. ya, Lalu ITB sendiri memang fokus ya, bertekad itu dan sampai saat ini dijalankan terus Kita fokus pada S1 dan S2 dan S3 secara berkualitas dengan jumlah yang masuk dengan passing grade Jadi yang paling penting adalah passing grade itu Begitu dia masuk, maka dia akan bisa diterima dan belajar di ITB dengan UKT berapapun gitu ya Makanya ada... begitu ada masuk masuk, masuk masuk lalu dibuka kesempatan untuk mereka mengusulkan UKT di bawah 12,5 juta itu macam-macam tahun ini ada lima kelompok lima kategori ini kan apa uh, UKT Betul. itu saya kira uh, penjelasannya yang awal mudah-mudahan bisa menjawab Pak uh,
1: uh, terima kasih Pak atas jawabannya mungkin uh -uh. ini kali ya Pak selain apa apakah ini mungkin pertanyaan yang ini ya terkait sama tanggapan tadi Apakah sebetulnya alasan utamanya memang terkait sama masalah apa pendanaan Atau justru memang ada evaluasi lain ya Pak Mungkin pengambilan keputusan ini Kan kita tahu sudah berjalan kurang lebih 9 tahun ya Dari terakhir kali SMITB diadakan kan tahun 2010 Dan 2011 sudah tidak ada lagi Oleh karena itu apakah ada evaluasi gitu Pak yang diambil dari ketidakadaan SMITB selama ini Atau justru memang ini diambil keputusan karena kondisi existing memang uh, terkait hanya sama dana atau justru ada evaluasi lain mungkin bisa ada pengembangan, ya. Pak
2: ah. Tentang USM itu ada panitia sendiri Mas kalau dulu itu namanya uh, DEKTM direktoratnya ah. tapi Betul. sekarang jadi semuanya ada di diri di, itu di. Oh
1: begitu ya Pak. Saya kurang ya,
2: paham saya baik, Pak. Karena baik, Pak. baik saya waktu jadi dosen biasa artinya belum di direktorat sampai sekarang uh, uh, tidak pernah ikut di bagaimana itu diputuskan gitu. Baik pak. Jadi kalau saya tahu informasinya saya bisa jelaskan. Siap. Terima kasih
1: banyak pak atas, banyak, pak, atas uh, tanggapannya. Ya. sekarang langsung ke teman-teman dari mahasiswa ya pak. Di sini kan kita sudah ada gulam. Nah jadi mungkin gulam secara apa garis besar bisa nggak memberikan gambaran kali ya terkait sama bagaimana sih sudut pandang mahasiswa terkait dengan SM ini sendiri, karena kan memang ini kan isunya sudah cukup panjang ya, isunya sudah cukup lama, jadi mungkin dari kacamata alumni yang paling banyak melihat apa, channel kami ini, kami pengen lebih tahu aja sih sebenarnya dinamika seperti apa sih yang memang terjadi ya terkait sama kebijakan ini sendiri mungkin gulam bisa di apa dipaparkan secara garis besar
0: baik, terima kasih Kak Ardy, untuk kesempatannya Jadi kalau dari mahasiswa sendiri, saya selaku perwakilan dari KSMA Kabinet ingin menyampaikan pandangan, izin untuk menyampaikan pandangan. Jadi, menurut mahasiswa, pada umumnya, ketika melihat adanya seleksi mandiri ini, itu simpelnya kami merasa bahwa seleksi mandiri ini adalah ajang untuk itu tadi, untuk mencari mahasiswa yang tidak disubsidi gitu, atau intinya ajang untuk mencari dana tambahan untuk kalau kami e, membahasakannya gitu. Hal tersebut malah membuat pendidikan di ITB ini cenderung tidak bisa dinikmati oleh segala kalangan itu. Karena terlihat di laman ujian seleksi masuk ITB yang bagian seleksi mandiri itu, di sana hanya mencantumkan biaya pendidikannya adalah 25 juta dan 12,5 juta itu. Yang mana itu akan membuat teman-teman kelas 12 SMA yang Awalnya ingin mendaftar berhubung mungkin mereka mempunyai keterbatasan kemampuan ekonomi ketika melihat adanya informasi tersebut akan menjadi apa ya menjadi kurang percaya diri untuk bisa mendaftar seleksi mandiri. Ditambah lagi beberapa waktu lalu kami mendapatkan informasi tambahan sekitar persyaratan masuk ITB melalui seleksi mandiri itu adalah adanya surat pernyataan adanya bukti rekening yang berisi 100 juta itu. Dan ya. sontak itu membuat kami merasa kaget ya. Dan langsung di media sosial itu banyak diperpinjangkan oleh teman-teman kami, mahasiswa itu kan.
1: Tapi sudah direvisi kan ya hal itu yang Udah positif kok, ya.
0: Iya, nah. ya, dan akhirnya hmm. sudah direvisi gitu. Bisa di-ansend itu ya. informasi tersebut ya. itu kan. Dan ketika informasi tersebut sudah hilang, ya alhamdulillah kami sedikit merasa lega. tapi tidak berarti kami langsung melepas, melepas perhatian penuh kami terhadap isu ini gitu. Karena di sana masih terpampang dengan jelas bahwa UKT yang dibayarkan itu klusternya hanya ada dua, 25 juta dan 12,5 juta gitu. Namun dalam keberjalanannya kami mendapatkan surat keputusan Ibu Rektor yang ditandatangani 13 Juli. Ini merupakan surat keputusan kedua yang pada lampirannya itu terdapat beberapa klaster UKT bagi mahasiswa yang diterima di jalur-jalur penerimaan ITB itu. Nah, di lampiran tersebut tertulis bahwa pada seleksi mandiri terdapat klaster UKT bukan hanya 25 juta dan 12,5 juta. Tetapi ada klaster 1 juta dan 0. Itu semakin membuat kami bertanya-tanya. Kenapa yang ditampilkan pada laman USM ITB hanya 25 juta dan 12,5 juta? Pertanyaan kami adalah kenapa informasi ini tidak ditampilkan di web tersebut gitu? Yang mana web tersebut merupakan rujukan resmi dari seluruh uh, untuk seluruh mahasiswa untuk seluruh siswa kelas 12 SMA di Indonesia yang akan mendaftar ITB gitu kan? Ketika informasi ini tidak ditampilkan itu akan semakin membuat mahasiswa itu menjadi tereliminasi secara alam ya. Ada seleksi alam lah, untuk bisa mendaftar ITB melalui seleksi mandiri ini. Secara tidak langsung hanya mahasiswa yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih yang mempunyai rasa ingin sekadar rasa ingin untuk mendaftar ITB melalui sasi mandiri ini. Hanya karena informasi ini tidak dipublish secara utuh gitu. Hanya diambil yang cluster 25 juta dan 12,5 juta itu. Nah, maka pandangan dari kami mahasiswa uh, masih sangat menyayangkan itu kan. Kenapa tidak dipublish secara secara utuh?
1: Oke, okay. berarti Tapi kalau, ini aku mungkin pertanyaan dijawab singkat aja ya, dari mahasiswa sendiri, statusnya sekarang kritis terhadap kebijakan ini, menyayangkan beberapa implementasinya, tapi secara garis besar mungkin um, bisa dikatakan berarti untuk masuk ke dalam kebijakan ini atau untuk setuju ke kebijakan ini itu juga sudah ada keputusan gitu ya, mungkin. Atau bagaimana?
2: Oke, gini Mas. Uh -huh. Jadi kenapa ini... cara umumnya dulu ya, mm -hmm. kenapa SM itu perlu ada gitu. Mm -hmm. Jadi kalau saya ya ini saya juga mahasiswa dulu mahasiswa miskin ya dan sekarang juga nggak bukan orang kaya juga gitu, mm -hmm. biasa aja. Nah itu satu hal saya sebagai pribadi. Gitu ya. Tapi kalau kita berpikir organisasi, ITB itu mungkin bisa mahasiswa semuanya bayarnya kayak Mas Gulam enam juta semua gitu ya. Mm -hmm. M mungkin bisa tapi dengan bukan dengan kualitas yang tertentu yang seperti sekarang ada sehingga ada hitungan sehingga biaya operasional pendidikan itu 12,5. Nah, itu itu yang harus pertama dipahami bahwa pendidikan itu perlu fasilitas dan sebagainya untuk mencapai kualitas tertentu gitu. Oleh karena itu diperlukan biaya tertentu juga. Nah, tadi saya sampaikan, maka biaya operasional yang terjadi di TP itu sekian persen beras berasal dari dosen-dosen nah, yang melakukan kerjasama baik nasional maupun internasional, lalu ada uangnya dimasukkan di kasnya ITB lalu ada bantuan dari pemerintah dan sebagainya termasuk SPP mahasiswa gitu oleh karena itu, yang 100% itu dapatlah kualitas yang sekarang Anda kenyam, sekarang seperti ini atau para alumni alami pada saat itu. Gitu, ya. Nah artinya apa? Sebenarnya kita itu Kalau mau dibuat murah ya bisa mungkin. Malah saya mikir ya ya bisa, tapi dengan fasilitas yang tentu akan tidak seperti sekarang gitu. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya adalah itb itu universitas yang diharapkan negara untuk bersama uh, ptn PT BH yang lain ya, ui, ugm lalu eh, yang lainnya itu itu menjadi apa ya namanya ya universitas penting. untuk memajukan negara ini untuk uh, bersaing dalam kancah internasional dan sebagainya. Artinya memang diperlukan uh, kualitas tertentu itu, kualitas tertentu itu yang kalau kita sebut sekarang pun kalau Anda sebagai mahasiswa ITV ya, Anda bandingkan dengan universitas swasta lain yang lebih bagus, yang lebih apa namanya memberikan kenyamanan belajar lebih uh, banyak itu kelasnya pakai karpet misalnya atau dan sebagainya itu andinya apa tentu biayanya akan berbeda. Beda juga. betul,
1: betul lah. Baik.
2: Nah, artinya ini kan sebenarnya kayak jalan tengah gitu. Antara kita ingin kualitas yang lebih baik mempertahankan kualitas seperti ini di satu sisi dengan kebutuhan kita harus sponsor kepada mahasiswa yang tidak mampu gitu. Baik, nah, Pak. Hmm. Nah, kalau tentang mahasiswa tidak mampu ya, itu apa namanya ya ada program afirmasi ada program KIP sendiri Nah baik Pak untuk ini
1: Pak untuk yang itu. ini mungkin akan dibahas di, se di sesi berikutnya ya. ya tadi mungkin tadi yang ah.
2: yang berikutnya tentang apa yang uh, rektor surat rektor dengan apa pengumuman di BAP yang berbeda itu ya betul-betul Betul. Nah, sebenarnya kan
3: berarti ITB semua itu...
2: keputusan yang kita uh, lakukan ini misalnya hmm. mahasiswa turun UKT sampai sekian Oke. lalu ada yang 0, ada yang 1,5, ada yang 3, 4 itu harus ada payung hukumnya Mas. Nah, payung hukum itu adalah eh SK Rektor gitu. Jadi SK Rektor itu adalah menjamin ya, misalnya mahasiswa nanti masuk, lalu dia mengajukan keringanan, lalu misalnya ditwa merekomendasikan dia turun menjadi 6 juta atau bahkan 1,5 juta gitu, setengah juta gitu ya. Itu kalau nggak ada landasan hukumnya nanti BPK meriksa atau supaya supaya meriksa itu bisa salah loh. betul, iya, betul oleh betul. karena itu rektor harus mengeluarkan payung hukum ya gitu iya. jadi yang dimaksudkan itu itu supaya kalau masih seleksi mandiri yang lama mm -hmm. itu saya kira ada tuh yang dapatkan keringanan macam-macam itu nah kita yang memutuskan diridik keuangan dan saya pun merekomendasi mantid mawab ma ma merekomendasikan itu harus ada dasar hukum ya Artinya niat baik itu harus ada dasar hukumnya juga. Karena ini lembaga-lembaga negara. Betul. Uang yang dipakai sebagian adalah uh, dana publik gitu. Dan itu harus dipertanggungjawabkan. Baik, nah. oke.
1: Okay. Terima kasih, Pak, atas tanggapannya tadi mungkin ke Gulam ya. Tadi
2: sebetulnya saya ingin menanyakan
1: cuma kelihatannya kita langsung lompat aja ke bahasan berikutnya. Karena menurut saya bahasan berikutnya terkait sekali tadi dengan apa pernyataan yang dari Gulam dan juga Bapak. Terkait sama tentang... Inklusivitas gitu, Pak. Jadi, mungkin sudah banyak alumni yang mengenyam pendidikan di Institut Teknologi Bandung dan mengetahui bahwa ITB itu tidak pernah dan bahkan tidak akan mungkin ya, Pak, mm -hmm. mendeo mahasiswa karena masalah keuangan. Betul. Nah, yeah. itu yang membuat keyakinan kami dulu ya, alumni-alumni yang apa berkuliah ber di ITB, itu jadinya... bisa untuk untuk kelebih tinggi gitu kepercayaan dirinya karena ketika kami datang ke itb kami yakin bahwa oh saya tidak akan bermasalah gitu terkait itu makanya itu yang menjadi apa ya mungkin ini kamilah ya, kayak uh, berdorongan motivasi kali ya Betul. gitu kan
3: dan itu yang jadi membuat alumni juga sama awarenya gitu karena mereka merasakan bahwa dengan, dengan keyakinan yang, yang tadi disebutkan, disebutkan bahwa tapi tidak itu akan terus terkait keuangan, keuangan gitu. gitu itu, yang jadi, itu yang jadi kekuatan para alumni, para juga, alumni bahwa juga bahwa ingin membantu adik-adik karena, adik juga, karena dulu, merasakan dulu merasakan gitu bahwa sulitnya kuliah di TB itu hanya di, itu pendidik hanya di pendidikannya, itu. pendidikannya gitu kalau masalah beasiswa bantuan itu bisa dikatakan nah, sangat banyak gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Pak, apakah dengan, dengan banyaknya jalur USM tadi dan peringkat UKT, UKT tagline UKT itu, UKT. itu tuh masih ada, Pak?
2: Oh, ya, masih, Mbak Amelia. Ya, itu bukan tagline lagi itu. Itu mah memang yang terjadi sampai sekarang itu. Jadi, belum pernah ada kejadian mahasiswa DO karena uh, UKT-nya ya. Uh, ini Pak mungkin saya perjelas sedikit
1: pertanyaannya itu kira-kira sebetulnya nanti jalannya USM ini apakah tegelan itu masih ada atau tidak maksudnya kan teman-teman yang masuk dari jalur USM pun juga apa ya walaupun kita tahu tadi ya mungkin secara garis besar adalah bayangannya dia berpotensi untuk lebih bisa atau lebih beri kecukupan secara ekonomi. Nah, apakah nanti ketika misalkan teman-teman yang menggunakan jalur SM ini, itu ternyata entah dia ternyata bermasalah gitu kan secara ekonomi, apakah masih memungkinkan gitu untuk untuk tagline ini dipakai? Maksudnya tidak ada dropout juga terkait sama oh apa? Yang, yang SM ya, ya? Betul, betul Pak. Karena kan memang selama 9 tahun kebelakangan kan tidak ada jalur ini kan, tidak ada jalur SM. Nah, ketika dia sudah jadi mahasiswa, nanti misalkan melalui jalur ini, apakah berbeda gitu apa um, penanganannya gitu kan antara si teman-teman yang menggunakan jalur SM ini yang baru ini atau teman-teman yang tidak menggunakan ini?
2: Ya, ini Mas. Sebenarnya mahasiswa begitu masuk lulus ya, diterima dan hmm. sah sebagai mahasiswa itu nggak ada yang tahu dia SM atau nggak, kecuali dia mengaku sendiri. Hmm. Dan itb nggak pernah membedakan dia itu lulusnya lewat SM, UN, UTPK. begitu dia masuk di ITB jadi bahkan mahasiswa bidik masih misi atau enggak itu e, tidak diketahui itu karena memang dosen wali pun enggak tahu kalau bidik misi hmm. jadi begitu masuk ke ITB semua itu sama mau yang SM mau yang UTPK yang afirmasi yang apa walaupun mungkin dia terus e, cerita karena anda teman dekat terus akhirnya tahu dia e, afirmasi misalnya atau SM ya akhirnya tahu tapi nggak pernah ada pembedaan sama sekali dalam perlakuan gitu, ya, dari mahasiswa apapun apakah dia e, SM lalu e, ada perhatian khusus nggak ada justru yang kita lihat itu yang kita perhatikan benar itu mahasiswa bidik misi dan afirmasi Itu sampai ada kuliah-kuliah khusus terutama untuk afirmasi di daerah 3T itu ya Karena memang kadang-kadang perlu ada tutorial tambahan dan sebagainya Jadi terkait dengan itu saya kira penjelasan bahwa tidak ada pembedaan asal dia tesnya Atau mulai dia tesnya seperti apa masuk lewat jalur Mana itu nggak jadi pertimbangan lagi pada saat dia mahasiswa gitu.
1: Baik Pak Oke okay, sudah cukup jelas berarti ya mungkin ini jelas, ya. apa dia ya bisa menggambarkan lah jadi sebetulnya tadi mungkin juga sebagai jawaban untuk apa gulam juga ya sebetulnya memang kan menimbulkan kalau bahasnya gulam tadi ke, ketidakpercayaan diri juga kan terhadap mahasiswa tapi dari teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman alumni kita bisa sambil sama-sama campaign bahwa ketika dia sudah menjadi mahasiswa itb pun melalui jalur apa itu masih ada taglan yang sama bahwa uh, itb tidak akan melakukan uh, scorsing ataupun drop out pada mahasiswa karena masalah keuangan yeah. jadi itu ya pak tuh. mungkin secara garis uh, besarnya
3: Mungkin aku sedikit cerita pengalaman pribadi kali ya oh, Boleh, silakan dulu, dulu Pak. Jadi, silakan, silakan. jadi cerita saya kan dulu juga sebagai mahasiswa ketika saya masuk ke ITB awalnya kan saya jalur undangan nih pak saya daftar bidik misi nah kebetulan hmm. saya tuh nggak keterima undangan dan orang tua saya tuh sangat takut saya untuk daftar lagi ke ITB karena so. bisa jadi e, karena bidik misinya udah ditolak nanti kamu nggak keterima itb juga nih gitu orang tua saya sempet takut kayak gitu nah saya sempet waktu itu saya inget banget saya tanya dengan alumni SMA saya yang ada di itb nanya kalau misalnya saya masuk itb nggak jalur bidik misi sebenarnya mungkin nggak sih orang yang istilahnya sama-sama saya kan nggak mampu gitu ya teman, e, alumni saya juga tahu gitu mungkin nggak sih saya bisa lulus di sana dengan aman dan alumni saya saat itu bantu mensosialisasikan bahwa iya nggak apa-apa masuk aja nanti ketika kamu masuk banyak orang kok di sana yang akan jadi keluarga kamu buat jaga kamu sampai kamu lulus nah itu saat itu sih saya sebenarnya agak agak bahagia tapi saya juga masih didibit sama keluarga saya, jadi keluarga saya itu jujur nggak percaya dengan tagline itu gitu bahkan kan kalau dulu sistemnya 2011 itu ketika kita mau masuk, eh ketika kita diterima kita diminta surat itu loh pak yang berapa persen sih? 50% apa? 100% kita mau bayar uang pangkalnya dulu gitu nah saat itu pun orang tua saya itu masih takut untuk menulis 0% bayar uang pangkal gitu karena ya karena apa namanya takutnya saya nggak diterima gara-gara sambil itu tapi uh, saya kuatkan udah Pak milih aja 50% Insya Allah uh, nanti belakangannya biar dibantu sama kakak kakak alumni dan alhamdulillahnya sih benar bahwa kondisi saya yang waktu itu sih sempat kayak berkali kali uang apa sih uang semesteran ya sama hmm. LK itu yeah. dibantu hmm. banget oleh LK terhadap uang uh, apa namanya uh, diberikan kemudahan agar tetap bisa kuliah dan lain-lainnya dan dicicil nantinya dan buktinya juga benar bahwa ya tadi alumni itu sebagai basis kekuatan sih karena tiba-tiba ada aja yang nelpon terus bilang kamu butuh beasiswa ya ini ada beasiswa ketika saya masuk uh, ternyata informasi yang disampaikan oleh alumni saya betul sekali bahwa banyak sekali alumni yang sebenarnya uh, mau membantu ataupun dari pihak itb sendiri juga jalur beasiswa nya sangat banyak gitu. Jadi di sini e, buat teman teman alumni gitu ya yang mendengarkan podcast ini bisa bantu narasikan ke tetangganya atau mungkin keluarga di desanya bahwa sebenarnya walaupun di depan itb mengatakan biayanya segitu sebenarnya kalau sudah diterima e, insyaallah nanti banyak jalur yang sebenarnya disiapkan oleh itb juga kan pak ya seperti tadi apa namanya beasiswa ukt banding ukt atau mungkin beasiswa beasiswa lainnya seperti itu kan pak.
2: Ya benar, artinya sampai sekarang kita itu terus terusan bekerja untuk nyari sumber-sumber beasiswa lainnya yang bisa dipakai untuk mahasiswa itu. Dan ini tim Didit Mawa ada tim beasiswa ada subdirektorat untuk urusan beasiswa itu, sejahteraan mahasiswa itu sampai sampai. ya kerja siang malam itu untuk ah, mendetek macam-macam. Sebenarnya uh -uh. ini saya cuma sampaikan gini ya. Kadang-kadang mahasiswa itu kan mak, kirim WA dan sebagainya itu kejem-kejem terus orang ini. Ini sampai kemarin habis rapat itu ada staf kami Bu itu sampai nangis tuh. Lihat kenapa, ini. Pak? Nangis kenapa nangis? Karena gini saya sampaikan ya. Mereka itu siang malam bekerja untuk mahasiswa nyari ini nyariin beasiswa, nyalurkan keselamatan ke sini penuh sana nyari Nah, SMA WA yang diterima itu menurut saya enggak bagus tuh. Nah ini sebaiknya juga mahasiswa eh, agak sopan lah kalau nanya itu. Ini Anda berkomunikasi dengan orang tua yang berusaha membantu mahasiswa, tapi pernyataan pernyataannya itu kadang-kadang eh, membuli gitu. Memang kalau saya di sini terima WA, Untuk beberapa saja, paling orang tua ngontak. Tapi yang di staf itu bisa sampai puluhan itu. Dan itu hanya karena kadang-kadang miskomunikasi dan sebagainya. Nah ini 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 gini, saya bilang ke mahasiswa ya, ada kaitannya. Kita sedang perbaiki juga itu. Ini out of konteks sedikit ya. Mahasiswa itb itu dalam sejak tahun 2010 kalau nggak salah. itu sampai sekarang itu hasil tes, psikotestnya itu konsisten hasilnya intelektualitasnya tinggi tapi soft skill-nya itu rendah itu
3: okay.
2: itu kalau angka 100 ya itu bisa sampai 80-90 intelektualitas lalu soft skill-nya itu bisa cuma 5 atau 4 ibu. skala 100 nah hmm. itu membahayakan lulusan ITB kalau dia sudah di masyarakat tuh
1: Mungkin ini langsung ke Gulam juga. Dari apa dari kami kan alumni juga ingin tahu ya kan kira-kira sinergi seperti apa sih yang yang ingin dilakukan gitu kan sama teman-teman mahasiswa dan juga rektorat nah kalau misalkan dari mahasiswa sekarang untuk melakukan kan kita juga tahu ya Gulam ya maksudnya uh, SMITB ini sendiri ya sudah di sudah diberlakukan dan sudah dijalankan. Oleh karena itu kita mungkin Oke okay lah kita, tadi mungkin secara secara garis besar teman-teman mahasiswa memang harus tetap kritis terhadap segala, semua kebijakan. Tapi di lain sisi ketika ini sudah memang berjalan, pendampingan seperti apa nih yang bisa dilakukan? Betul ya, jadinya dari teman-teman mahasiswa, dari teman-teman kabinet, ada nggak sih strategi khusus atau cara-cara khusus dalam menyikapi uh, diberlakukan SM ini setelah setelah memang sudah diberlakukan ya jadi apa yang akan teman-teman lakukan langkah-langkah apa yang akan teman-teman berikan di sini konteksnya kami sebagai alumni uh, ingin tahu uh, apa langkahnya supaya kami bisa menilai mungkin ya, yang mendengarkan juga bisa menilai kira-kira kami sebagai alumni bisa bekerja sama di bagian apa gitu atau apa yang bisa kami bantu kontribusi. kontribusi apa gitu kan yang bisa dibantu kedepannya dengan mahasiswa seperti itu mungkin ada tanggapan dari Gula Okay. Jadi kalau
0: dari kami mahasiswa, bagaimana penyikapan terhadap isu ini adalah Alhamdulillah kami uh, mengajukan kerjasama itu dengan Ditmawa dalam hal beasiswa UKT ya pastinya itu. Karena di tahun 2020 ini, banding, banding UKT yang pada tahun se sebelum sebelumnya itu ada, untuk tahun ini, tahun 2020 itu namanya diubah sekarang dari beasiswa UKT gitu. tapi untuk berkasnya untuk hasilnya seperti apa itu secara garis besar memang masih sama itu dan jadi untuk penyikapannya adalah kami akan membantu siapapun itu masih semuanya bukan hanya dari reksim mandiri tapi juga untuk yang PTN punya sebenarnya yang memang secara ekonomi membutuhkan bantuan gitu maka kami dari KESMA kami terutama akan menyediakan fasilitasnya itu dengan catatan dari mahasiswanya juga secara proaktif mencari informasi tersebut dan juga memberikan kabar itu. Seminimalnya adalah ke teman-teman terdekatnya atau kalau sudah dihimpunan, kehimpunannya gitu. Karena sekarang kondisi yang ada di lapangan itu mahasiswa kadang cenderung tidak mengabarkan informasi kondisi mereka gitu kan. Jadi kami ketika akan memberikan bantuan itu Uh, masih bingung gitu okay. jadi uh, secara dua arah kami juga mengajukan kerjasama ke Dikmawa dalam hal besok KT jadi nanti dari KESMA kabinet akan membantu dalam hal pereleksiannya dan juga bisa untuk merekomendasikan nama-nama siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan tersebut
1: itu. nah uh, oke okay. luar biasa sebenarnya strategi yang teman-teman kabinet sudah rancang ya, cuma yang jadi titik tekannya kan nanti mungkin ini ya ada ada beberapa ada beberapa penyesuaian gitu apalagi ini kan adalah kebijakan awal yang kita tahu bahwa dulu juga pas kebijakan awal UKT karena angkatan saya 2013 itu pertama kali UKT itu kan juga mengalami adaptasi ya jadi ada sedikit ada sedikit masalah yang terjadi karena memang perubahan sistem nah untuk untuk apa melihat apa ya adanya adaptasi ini kan sebetulnya kita juga perlu berstrategi kan seperti apa nah makanya di sini sharing di sini sih sebenarnya juga mau menyampaikan juga dulu sebetulnya ada enggak sih Kak? Ini mungkin ke Kak Amel kali ya. Yeah. Ada nggak sih um, yang bisa di-sharing nih ke teman-teman mahasiswa seperti apa sih gambaran yang mungkin dulu abang-abang kakak-kakak pas pas ter, ada masalah seperti ada masalah seperti apa dan juga kira-kira penanganan seperti apa sih dulu terkait sama SM IT, ITB ini?
3: Uh, sebenarnya kalau terkait benar kata Gulaem, uh, pendampingan di KMIT itu sebenarnya udah banyak maksimalnya sih dengan apa namanya membuka channel-channel ya. Tapi kalau yang mau saya ingat juga sebenarnya di sini uh, kuncinya jangan hanya di kabinet. Kabinet ini hanya menjadi penghubung jembatan antara rektorat dan juga mahasiswa, tapi juga Seluruh uh, elemen mahasiswa sendiri Maupun alumni juga Yang sebagai corong informasi Contohnya kayak dulu Waktu saya mau masuk juga Itu ada teman saya Yang gak punya beasiswa juga Dan dia harus uh, Bayar SPP dan lain-lainnya Ya Dia Apa ya Sebagai mahasiswa baru Dia agak nekat sih Dia ke kantor alumni gitu Yang Notabene-nya nggak ada siapa-siapa juga Tapi akhirnya Dibantu juga oleh alumni gitu Hingga akhirnya dia bisa Apa namanya Bisa uh, Mendapatkan uang pangkal untuk dia bisa daftar ulang. Jadi kuncinya adalah di sini mungkin corong informasi itu harus disadari bahwa setiap orang di TB itu bisa jadi apa ya? Jadi penyambung uh, kebutuhan tadi. Misalnya kalau tahu bahwa temannya butuh, mungkin bisa disampaikan ke Kesma Kalau misalnya di alumni bisa aja ke alumni-alumni yang lainnya. Kayak mungkin saya sedikit memberi contoh aja eh uh, ini langsung aja kontribusi ya sebenarnya. Selain mahasiswa juga eh uh, Kabinet juga bisa kontribusi dengan menyambungkan ke alumni, karena sebenarnya uh, beberapa alumni itu punya kanal-kanal angkatan yang sebenarnya mereka peduli dengan adik-adik maupun uh, kondisi di ITB itu sendiri. Uh, sebagai contoh, uh, beasiswa yang sudah saya inisiasi dari tahun 2017 itu beasiswa luar biasa, uh, di sana kita fokusnya adalah ke mahasiswa-mahasiswa yang belum mendapatkan beasiswa, dari kampus ataupun di luar kampus karena kendala akademik gitu jadi IP-nya masih di bawah dua IP-nya maksudnya mereka uh, atau enggak mereka sebenarnya terlihat mampu tapi mereka punya hutang sehingga tidak bisa dibuktikan seperti itu dan sejauh ini kita sebenarnya ke alumni itu pun kita mengumpulkan dana yang besar gitu kita berangkatnya dari iuran Pak uh, dari donasi jadi kita kita kumpulin alumni-alumni yang muda nih yuk kita Uh, iuran uh, donasi 100.000 ribu per bulan gitu untuk adik-adik kita semangatnya adalah at least lima orang bisa bantu satu orang lah gitu dan alhamdulillah sih sampai sekarang kita bisa mengumpulkan hingga 500 juta ya selama 4 tahun gitu dan disahurkan ke adik-adik dan sekarang pun kita sedang berjalan ini uh, berjalan pembukaan donasi juga untuk UKT besok UKT itu kita sudah mengumpulkan 180 alumni yang siap uh, komitmen berdonasi setiap bulannya Dan insya Allah bisa disalurkan paling tidak ke 30 hingga 40 mahasiswa ITB Nanti di bulan September untuk UKT Setiap orang dapat uh, subsidi 3 juta dari beasiswa luar biasa Dan ini pun untuk teman-teman alumni juga sebenarnya uh, Untuk memulai langkah uh, beasiswa itu tidak terlalu sulit gitu Karena uh, berangkatnya seperti tadi uh, Mungkin teman-teman istilahnya mau merayakan dekadean gitu kan. Ini juga saya lakukan juga di planologi kebetulan kita 2011 sebentar lagi akan dekade 2 tahun lagi kita dekade terus yaudah kita mau, mau ngapain nih daripada hanya reuni mungkin kita bisa nih melakukan sesuatu gitu iseng-iseng kita ngumpulin dana aja pak ngumpulin dana eh kalau dapat lumayan terus coba deh kita beri beasiswa gitu dan ternyata tanggapannya positif di angkatan dan bahkan angkatan atasnya pun jadi tergerak istilahnya kayak boleh nggak gue ikut uh, donasi walaupun bukan angkatan tahun yang sama bukan 2011 gitu angkatan atasnya atau bawahnya gitu jadi buat teman-teman alumni di sini semuda atau setua apapun angkatannya sebenarnya bisa kok memulai uh, kontribu kontribusi kontribusi kecil ya yang mungkin membantu meringankan beban dari itb sendiri karena tadi kita sama-sama tahu ya bahwa kualitas kualitas kampus kita sejauh apa dan biayanya memang cukup besar ya untuk menampung itu bahan Uh, buat bayar listrik itb aja bisa habis berapa ratus juta mungkin ya dengan lab, -lab yang segitu banyak jadi uh, sebagai salah satu buyback si alumni istilahnya dulu kita bisa menikmati fasilitas itu kita bisa mendapatkan ilmu bisa mendapatkan network juga sangat banyak gitu di cerita itu sehingga kita bisa balik ke kampus mungkin dengan angkatannya atau mungkin dengan himpunannya atau mungkin dengan unitnya boleh dengan cara apapun bahkan nggak cuma beasiswa tadi pak Uh, pak Pras sempat menyebutkan tentang soft skill gitu bisa juga alumni-alumni membuat model-model uh, mentorship gitu yang bisa meningkatkan soft skill adik-adik kita begitu kan pak atau mungkin membuka kelas magang itu juga bisa sebenarnya gitu kalau misalnya adik-adik kita perlu soft skill sebenarnya kabinet juga bisa menghubungkan ke kanal-kanal ya alumni tb kan banyak yang jadi CEO, banyak yang hmm. jadi founder itu kampu, e, Mereka bisa membuka kelas kecil lah, internship untuk sebulan atau dua bulan Untuk mengasah e, pengalaman mereka di dunia kerja maupun soft skillnya Seperti itu sih, jadi sebenarnya kontribusi itu nggak perlu hal besar Gak perlu nunggu jadi direktur dulu Ivan baru lulus kemarin sore, baru kemarin Dewi sudah hari ini mau kontribusi Sebenarnya bisa sih kalau menurut saya Oke,
1: okay. kita kembali sedikit ya kakak ke Gulam yeah. dulu ya Nah jadi, tadi kan mungkin di Gulam udah sedikit dengar sharingnya juga ya Mungkin kalau dari aku sedikit sharing juga Ini aja sih, sebetulnya dulu itu mungkin banyak sekali yang dikerjasamakan sama teman-teman di kawan lain, ya kan? Betul. Baik itu PSDM, misalkan yang mengadakan OSKM. Karena kan kita tahu nih nanti dulu ya, misalkan di zaman ini cerita abang-abang zaman dulu, itu terjadi ketika SM gitu kan, terus hmm. dia ternyata ada yang apply juga, terus Betul. ternyata apply beasiswa ya. Apply beasiswa yeah. ternyata nggak dapat gitu kan, yeah. terus kan dia akhirnya merasa bahwa, oh kayaknya saya nggak... pantas gitu ya untuk untuk melanjutkan studi saya itu baru awal gitu nah dulu akhirnya um, apa si kelompok-kelompok mentornya lah yang mencoba untuk mendata melakukan pendataan nah itu itu bisa dilakukan juga menurutku ya sama gula mungkin aku memberikan sharing sedikit aja nih kan iya, aku sebesar bisa ya? betul-betul pasal iya. SKM jadi itu juga mungkin bisa dilakukan karena tadi lagi-lagi penekanannya mungkin di sini adalah kita uh, khawatir gitu kan hmm. oke okay, bisa jadi aturan ini positif dan neg ada negatifnya tapi di lain sisi sebetulnya terlepas bagaimana polemik terhadap apa urgensi dari apaturnya sendiri apapun yang terjadi ini sudah dinyatakan uh, diketok palu sudah dijalankan dan apa yang bisa kita lakukan setelah dijalankan Betul. nah kan terakhir sih ini ini pertanyaan buat gulap
2: kali ya
3: Pak Pras mungkin ya oh. saya ingin uh, tahu sih Pak selain mungkin terkait untuk Pak Pras mungkin pertanyaannya Uh, selain kontribusi alumni mungkin tadi di bidang beasiswa atau apa, uh, apakah dari Ditmawa sendiri punya uh, apa kebutuhan-kebutuhan ya, tertentu yang mungkin bisa dikerjasamakan dengan alumni untuk adik-adik uh, kita di kampus gitu pak, baik bentuk beasiswa atau yang lainnya.
1: Kayaknya ini pertanyaan yang juga bisa diajukan ke GULAM juga, Betul, ya. Bisa ke jadi apakah sih. Kabinet sudah punya program apa yang bisa dikerjasamakan dan juga bagaimana Ditmawa? melakukan hal tersebut gitu apakah betul. ada mungkin ke Pak beri ke Pak Pras dulu kali ya,
2: ya
3: betul ke Pak Pras dulu
2: kasih. Ya, jadi gini Mas kalau bicara kesejahteraan mahasiswa itu sebenarnya topiknya lebar oh. <coughs> jadi eh ya kalau kita bicara kasus sekarang ya akhir-akhir ini itu tentu persoalan UKT itu besar tapi saya mau bilang begini terkait kasus UKT kita itu kan punya data sekian banyak mahasiswa eh, perekonominya dan sebagainya itu bisa dikatakan sebagian besar mahasiswa ITB itu eh, secara umum dia eh, memiliki UKT atas dasar ekonominya itu ya dan ada juga tapi nggak segitu banyak itu yang yang apa namanya tidak mampu. Dan itu memang harus disupport walaupun uh, jumlahnya tertentu gitu. Memang dibanding saya zaman dulu itu, ini banyak mas naik motor aja sedikit kan, yeah. apalagi naik mobil itu. Iya yeah, nah, pak. <laughs> Benar-benar pak. Bener. Tapi tapi sekarang mobil banyak. Nah gini bisa jadi refleksi juga karena perekonomian tumbuh kan. Betul. Zaman Betul, dulu pak. orang tua saya nggak punya mobil. Nah, baru sudah kerja lama, baru punya mobil, mobil yang murah gitu. Nah, sekarang Anda-Anda anda mungkin sudah pada punya mobil lulus berapa lama, kalau mobil itu dipakai sebagai ukuran ya. Hmm. Artinya ekonomi memang meningkat, <tuh> itu satu. Lalu berikutnya persoalan yang juga, tadi karena bicara kesejahteraan ya, kesejahteraan itu e, luas. Pertama, juga persoalan e, mental nih. mental ini mahasiswa dulu dengan sekarang itu berbeda, dulu di, di os kenceng begitu tenang aja gitu nah sekarang tadi saya sampaikan uh, statistik ya menjelaskan mahasiswa sekarang itu intelektualitas tinggi tapi soft skill termasuk mental itu yang kurang, hmm. maka kita punya salah satu uh, tugas penting itu untuk meningkatkan kemampuan itu gitu Saya lihat di mana, di e, sosmednya mahasiswa ya itu bagus-bagus ada yang memfokuskan me, pada isu pelecehan seksual gitu
3: hmm.
2: antar mahasiswa atau semua civitas akademia itu bagus tuh, itu kan isu kesejahteraan lalu e, itu karena membangkitkan empati pada orang lain dan sebagainya lalu yang penting lagi adalah psikologi nih nah terkait dengan usaha untuk kerjasama ini dari awal tuh, sebenarnya KM ini agak belakangan ini ketemu kita, saya mulai bekerja di bulan akhir Februari kalau gak salah hmm. di kemaksiswaan ini saya hubungi banyak pihak nah, terus terang maaf saja saya kontak dengan KM ini rada susah waktu itu okay. waktu itu ada persoalan-persoalan uh, psikologi yang kita kembangkan yang kita coba petakan dan kita membutuhkan mahasiswa memang hmm. justru dari para kaprodi para kaprodi ya, atau turunnya itu kepada himpunan-himpunan itu ya untuk mehandle persoalan ini gitu karena persoalan psikologi itu meningkat terus di yang dihadapi mahasiswa itu menunjukkan ke, ke, ketahanan mental mereka memang e, perlu ditingkatkan gitu. <tuh> nah, cuma sayang e, rupanya KM kayaknya kurang kurang berminat untuk urusan ini dan lebih banyak baru belakangan ini mungkin urusan kesehatan pandemi Pak mohon ya, maaf jauh, kalau misalkan dengan itu,
1: alumni ya. kerjasamanya uh, ada program tertentu nggak ya Pak dari apa dari Ditmawas sendiri
2: kalau alumni sejauh ini
3: atau kira-kira uh, yang dibutuhkan dari alumni gitu Pak Iya
2: mungkin uh, bisa enggak. disampaikan gitu uh -uh. ya kalau dari kon alumni sudah kita udah bicara sering kan dengan oh, yeah, alumni betul. kemarin ketemu yeah. dengan alumni macam-macam kita ketemu dan sebagainya nah pasti anda juga tahu kan mm -hmm. e, karena mungkin anda terlibat sekali di situ juga ekonomi terutama sebenarnya ekonomi mahasiswa lalu wirausahaan itu ada yang diurus Pak Sony itu e, terkait itu dan kalau mau dibuka kegiatan lain banyak nih yang hmm. yang yang penting juga sekarang itu terkait dengan persoalan mental soft skill dan sebagainya itu sebenarnya uh, kampus merdeka ini yeah. program kampus merdeka itu bagus banget itu untuk untuk mendorong mahasiswa ya hmm. lebih banyak terlibat enggak cuma di antara ITB sendiri karena berinteraksi dengan kampus lain kemarin ada sekelompok mahasiswa yang ikut KKN kolaborasi dengan UGM dengan Brawijaya itu bagus banget itu. Oh,
3: KKN kolaboratif itu, gitu ya pak ya?
2: Mm, jadi itu uh, bagus. Nah isu-isu <tuh> kayak gini itu kan bagus. Artinya uh, alumni bisa terlibat dan sebagainya. Uh, kebetulan kan dosen-dosen yang terlibat dosen-dosen itu kan alumni juga kan ya? Betul. Iya. Uh, nah itu juga ngurusin itu. Nah uh, rupanya kegiatan-kegiatan uh, juga dengan UKM-UKM itu. itu mereka sangat intensif sama dengan alumni. Oh, iya. itu banyak banget itu, karena uh, UKM itu kan punya alumni juga. betul. Iya, alumni. betul. dan itu setiap kegiatan rasanya sih pasti nempel itu alumni situ. iya. Hmm. Yeah. baik pak. Nah, ah. nah, artinya kalau saya lihat malah KM ini malah yang sebaiknya bisa belajar banyak itu dari UKM-UKM, uh, dari mahasiswa yang ikut KKN, yang ikut apa tuh namanya? program kemanusiaan pemanusia, kemanusiaan ke uh, kemarin ke uh, tsunami Banten atau Kelombok itu kegiatannya bagus banget.
1: Baik, Pak. Ya. Oke. Okay. Uh, mungkin tadi gitu ya kalau buat teman-teman alumni yang mau bekerja sama gitu kan sama uh, dit Ditmawa terutama nanti mungkin bisa di apa berkontak dengan Bapak atau mungkin dengan rekan apa rekan kerja juga ya, Pak Ya,
2: ya saya kira gitu. Artinya uh, pertama buat uh, Kak Uh, alumni ya, hmm. ini sebenarnya pernyataan yang berulang-ulang tapi ya saya ulangi lagi hmm. saya ter terima kasih karena selama ini dengan misalnya IA Pusat
3: iya. lalu
2: apa pengda-pengda itu bagus banget ininya, supportnya dan kita bisa kembangkan lagi uh, ke banyak topik gitu iya. ter terutama untuk kesejahteraan mahasiswa ini Siap, Pak. dan gitu. untuk pengembangan profesi sebenarnya lalu buat mahasiswa terkait banyak ya aspek yang mau dibicarakan ya artinya terkait dengan UKT itu prinsipnya begini ITB itu semua bekerja bukan untuk uh, memberatkan mahasiswa ya. ya semuanya itu dengan pertimbangan untuk kebaikan mahasiswa itu ya, semu semua bekerja tadi saya bicara tentang ya, staf biasiswa itu yang Kursus yang malam, ibu-ibu yang punya anak-anak dan sebagainya, nah itu sebaiknya memang bekerja sama dengan baik gitu. Jadi jangan KM itu menurut saya ya itu bertindak seperti oposan gitu. Seperti oposan itu kalau kita diskusi itu seperti apa namanya ya bukan pada teman sendiri gitu. Nah itu saya kira eh, perlu diperbaiki. Jadi kita itu kan bekerja pada area yang sama. Saya selalu menyampaikan. kita itu berat mengarah pada arah yang sama, jadi eh, kerjasama yang baik itu di di situ. Nah saya lihat twitternya Mas gulam itu di twitter pada saat apa ya tentang masih tentang UKT juga perjuangan kita membuahkan hasil lah, gitu sama kita mikir mm -hmm. orang saya kita juga pada saat, pada saat itu kalau nggak salah ada lupa saya. Iya pak. Maksud, maksudnya perjuangan Aha. tuh perjuangan apa gitu loh? Ya, jadi ya. Sama,
3: kan, sama -sama eh, iya. Jadi intinya kita bekerjasama kan sama-sama berjuang gitu iya. ya. Kita Dari semua tujuannya kita, adalah kesejahteraan mahasiswa bareng-bareng iya. gitu. Dari
2: dulu kita menyampaikan kan itu kepada Pak Presiden pada ini kan. Mm -hmm. Jadi bukan perjajah gitulah. Iya baik pak. Jadi, kita mencoba mencari jalan tengah eh. lah
3: dikomunikasikan
2: iya. gitu ya pak. Iya. baik. Dan gini ya buat KM sendiri. lihat KM ini semangatnya kayak masih semangat zaman e, orde baru itu orde baru itu kan lawannya ya pemerintah gitu kan atau artinya lawannya jelas gitu saya juga dulu begitu itu lalu zaman berubah artinya demokrasi lebih lebih pasti dan lawannya juga e, tidak tunggal seperti itu Oleh karena itu Zaman sekarang itu kalau kalau dulu ya, KM itu benar-benar merepresentasikan semangat mahasiswa secara keseluruhan itu. Nah kalau saya sekarang lihat, saya sarankan pada ini dan teman-teman lihat apa yang terjadi di mahasiswa secara utuh gitu, dinamikanya mahasiswa bekerja melakukan kegiatan, bekerja dengan apa dalam program bantuan dan semua semuanya itu ber, bekerja dengan baik gitu dengan dengan dinamikanya gitu dengan semangat dan sebagainya dan itu saya kira positif sekali dan kita support gitu terus yang bekerja untuk uh, meningkatkan prestasi dan sebagainya nah saya kira baik, uh, KM sebaiknya buka radarnya luas-luas, iya. bukan pada segelintir hmm. diskusi kecil-kecil ya, tapi hmm. lihat apa apa yang terjadi sebenarnya UKM secara utuh gitu.
1: Baik pak, oke pak, baik. terima kasih banyak ya pak atas ini juga. juga mungkin apa secara garis besar tadi kita bisa menangkap pesannya ya. pak, apa baik kerjasama, poin kerjasama nah. dan juga urgensi terhadap SM ini sendiri. Ya, ya nanti untuk kedepannya mungkin harapannya sih ya dari alumni alumni kita harap... bisa memberikan Kontribusi lebih gitu Pak Kontribusi nyata
3: pastinya Oke okay, ya, saya pampir dulu ya Baik Usahaan, Pak Terima Belum kasih okay,
2: terima, terima kasih Pak Sekali
3: lagi Assalamualaikum
1: Ini kita lanjut dulu ya Iya lanjut uh -uh. lagi nah, nah, Sedikit terakhir sama, Tadi pertanyaan yang sama sebenarnya Gulam Terhadap apa Terhadap teman-teman kabinet Apa yang kira-kira bisa kan gitu sama alumni um, Kan kami tahu lah maksudnya Secara garis besar kami bisa saja bekerja sama sama teman-teman himpunan atau bahkan teman-teman unit ya tapi yeah. kelihatannya akan jadi lebih baik dan juga terkoordinasi ketika kami bekerja sama dengan kabinet gitu kan yeah. nah, mungkin
3: porsinya kabinet deh di isunya kabinet yang kabinet pegang gitu konteksnya di uh, kejatran masih saya kalau mm -hmm. di sini ya kira-kira apa yang bisa mungkin dibutuhkan gitu jadi kalau kita turun uh, maksudnya kan Alumni udah nggak nggak uh, bisa kecap langsung sama mahasiswa gitu. Kita lewat kabinet kira-kira dari pemetaan kabinet sejauh ini baik di kondisi pandemi ini ataupun terkait politik UKT sebenarnya uh, alumni bisa kontribusi di bagian mana dan melalui jalur apa
1: gitu. Silakan, Gudam.
0: Baik, terima kasih waktunya Kardi hmm. dan Kamel. Izin untuk menanggapi pernyataan dari Pak Pras tadi yang seputar keterlibatan
1: ya, yeah, ya, yeah, yeah. yeah. Benar-benar nggak apa-apa. Nah, ini apa? memang dalam satu forum yang sama ya walaupun Pak pa Pras sudah nggak hadir kamu harus tetap memberikan klarifikasi Oke okay.
0: jadi jadi Pak Pras
1: sempat menyatakan bahwa ini
0: kabinet telat atau apa-apa atau apa, terus keterlibatan dalam hal-hal apa gitu mm -mm. nah sebenarnya Pak izin meluruskan Pak untuk informasi tersebut jadi untuk Keterlibatan memang dari bulan Februari kemarin itu kami sedikit telat karena bertepatan dengan masa transisi kami gitu. Namun itu dengan cepat kami kejar Pak. Terlebih dalam masalah kesehatan mental ini ya Pak, karena untuk mulai tahun ini di kemenkuan kesejahteraan mahasiswa itu sudah ada kementerian baru yang khusus untuk menangani kesehatan mental itu sendiri Pak. Ya, dan alhamdulillah juga kerjasama yang kami lakukan dengan pihak ITB, kru, uh, khususnya sini adalah dari suka sub, uh, maksud saya adalah dari, dengan DITMAWA mm -hmm. spesifiknya adalah di bidang kesehatan mental itu sudah kami lakukan sejak bulan Juli itu Pak uh, mm. Maaf, bulan Mei Baik. Nah itu, dan itu juga kami lakukan kerjasama dengan tim BK dan tim psikolog dan juga dengan tim psikolog dari universitas-universitas lain seperti dengan Unpad itu pak. Jadi memang untuk dalam hal ranah kesehatan mental ini memang pada kalau dalam konteks Februari lalu kami memang masih belum terlalu settle, belum settle itu untuk sistemnya. Tapi untuk sekarang alhamdulillah kami sudah kejar dan,
1: dan bahkan ada fokus ya gitu kan sampai ada struktur gitu terkait sama benar mental sekali. health betul.
0: Benar sekali. Ada struktur kementerian khusus yang menangani ranah tersebut itu pak. Jadi memang Kami tidak lepas atensi di ranah tersebut. Hanya saja memang kami sedikit terlambat di Februari lalu. Tapi dengan cepat kami kejar keterlambatan itu dengan hal-hal yang memang, Alhamdulillah, sudah berdampak positif dengan kami melakukan ngobrol-ngobrol dengan HMJ-HMJ itu. Dan Alhamdulillah juga, bukan mayoritas, bahkan seluruh HMJ itu menyambut positif adanya kementerian ini yang... berada khusus untuk menangani ranah kesehatan mental. Kemudian untuk hal-hal lain seperti bentuk kerjasama antara pihak Ditmawa, mm -hmm. ketika kami di uh, mungkin di di dilabeli di opini seperti masa order baru itu sebenarnya itu mungkin se agak terlalu terlalu berlebihan sih Pak karena ketika sekarang di saat masa pandemi ini yang kami rasakan adalah kami juga sebagai mahasiswa berhak untuk mendapatkan informasi yang pasti, yang pertama yang pasti, yang benar, dan kami tidak dilempar-lempar dalam kondisi apapun karena ketika di lapangan ketika kami, mahasiswa bukan hanya kabinet, tapi juga unit kegiatan mahasiswa HM Himpunan Mahasiswa Jurusan itu merasa tidak mendapatkan kepastian yang utuh dan cepat terhadap informasi yang kami butuhkan bukan dalam ranah kesejahteraan mahasiswa tapi juga dalam ranah hal-hal lain seperti kegiatan-kegiatan uh, UKM masing-masing, perizinan-perizinan untuk masuk kampus, dan hal-hal lainnya selama masa pandemi ini yang kami merasa tidak mendapatkan kepastian itu secara tepat itu, Pak. karena bahkan kami merasa dilempar-lempar gitu, dan mungkin itu yang menjadikan kami uh, agak sedikit terpantik ya Pak. dalam hal penyampaian aspirasinya ke pihak rektorat itu karena ya kami paham bahwa ini adalah uh, masa rektorat yang baru ya yang baru saja naik kemudian diberi uh, ujian yang seperti ini ya ada ada pandemi covid ini cuman uh, bukan berarti kami ingin adanya suatu konfrontasi untuk konfrontasi untuk terus-terusnya tapi malah disinilah saatnya kami dan juga dengan pihak rektorat itu mengadakan kerjasama yang baik untuk ke depan-ke depannya antara dan mahasiswa dengan pihak rektorat
1: dan gitu. iya, mungkin sedikit komentar bahwa memang menurutku pribadi eh, mahasiswa memang harus kritis dan itu sudah pada porsinya nah, memang itu. cap itu ya banyak sekali plus dan minusnya ya, sehingga yeah. kan tidak bisa 100% dibilang memberikan cap tersebut tapi juga kita memiliki um, harus sadar bahwa memang tugas mahasiswa salah satunya adalah mengembangkan critical thinking, seperti itu ya. Jadi memang critical thinking salah satunya memang diaplikasikan seperti ini. Oke, lanjut, Gulam, ke masalah kolaborasi dengan alumni. Ya, benar. Ya, terima kasih, Kak Adi. Mm -hmm. Jadi, dalam bentuk kerjasamanya
0: dengan pihak rektorat ITB terutama di sini adalah konteksnya adalah direktorat kemahasiswaan yang menaungi langsung mahasiswa dan kegiatan kegiatannya apapun yang kami lakukan, bentuk kerjasama apapun yang kami lakukan dengan pihak eksternal dalam konteks ini adalah IAITB kami harus laporkan dengan Ditmawa gitu hmm. sehingga uh, yang kami harapkan ada untuk kedepannya nanti bentuk kerjasama yang bisa dilakukan oleh kita kita di sini adalah antara Kabinet IAITB dan juga pihak rektorat ITB di sini diwakilkan oleh Ditmawa adalah membantu mahasiswa-mahasiswa yang pada semester ganjil 2020-2021 ini membutuhkan bantuan dalam pelaksanakan PJJ atau pelaksanaan uh, pembelajaran jarak jauh. Gitu. Ada banyak aspek. Yang pertama bisa dalam hal biaya hidup. Hmm. Kalau memang yang bersangkutan ini tidak sedang hidup dalam oh, maaf tidak sedang hidup dengan orang tuanya atau memang uh, kebutuhan hidupnya terdampak akibat adanya pandemi ini. Yang kedua adalah bantuan UKT. Gitu. dalam hal pembiayaan pendidikan dia. Entah okay. itu juga, uh, bisa dalam bentuk uh, pembiayaan uh, selama pandemi ini atau dalam hal seterusnya gitu, setelah masa pandemi ini berakhir. Yang ketiga adalah dalam hal bantuan fasilitas untuk pelaksanaan PJJ gitu. Bisa dalam hal penyediaan gawai maupun penyediaan kuota internet. Karena selama ini Yang menjadi permasalahan utama mahasiswa dalam pelaksanaan PJJ adalah Ketiadaan gadget atau gawai Seperti seminimalnya adalah smartphone Dan uh, idealnya adalah laptop Dan juga ada keterbatasan sinyal internet Maupun kuota internet itu Jadi ada tiga hal ini sih Yang menurut kami mahasiswa Menjadi potensi yang besar untuk diadakan kerjasama kita okay. bersama-sama
1: oke okay, luar biasa banget Gilom. terima kasih atas apa tanggapannya mungkin Sama -sama. tadi Kak Amel sebenarnya sudah menanggapi ya jadi eh, apa yang bisa teman-teman alumni jadi secara garis besar saya bisa, sudah bisa menangkap nih apa, apa yang kerjasama semacam apa yang bisa dilakukan dan mungkin kalau ada alumni-alumni lain yang mendengarkan podcast ini harapannya sih memang bisa ada ide-ide baru muncul dan proses kerjasamanya kurang lebih ya dengan dua lembaga lainnya yaitu adalah kabinet KMITB dan juga organ-organ di sekitarnya, kemahasiswaan di sekitarnya dan juga bersama direktorat kemahasiswaan. Nah, secara garis besar sih seperti itu mungkin apa diskusi kita kali ini di podcast ini karena memang kita sebagai kami sebagai alumni itu pasti ingin mengetahui persiskan bagaimana sih kabarnya dan apapun yang mencuat di muka publik, alumni juga ingin tahu lebih dalam bahkan dibanding masyarakat lainnya. Nah, Tadi sudah dipaparkan permasalahannya dan juga dari baik dari sisi direktorat kemahasiswaan, sisi alumni dan juga sisi mahasiswa. Oleh karena itu sebetulnya secara unsur dari diskusi ini sudah eh, ini sendiri sudah terpenuhi. Walaupun memang hmm. masih banyak kekurangan yang harus kita akui tapi kita di sini sudah mencoba untuk menyebarkan semangat inklusivitas pendidikan ya, ya secara garis kita besar. Kita
3: inklusif informasi juga gitu. Jadi uh, titik yang perlu mungkin digaris bawahi kalau alumni-alumni Ingat kontribusi itu bisa sekecil dari uh, menjadi kanal informasi untuk orang-orang di sekitar kita gitu. Kita sebagai alumni ITB tadi mendengar bahwa uh, ITB masih menjaga semangatnya uh, Janjinya juga, aku katakan apa ya, aksi, gitu, aksi yang selama hmm. ini selalu dijaga yaitu tidak akan mendeo mahasiswa karena masalah keuangan nah, kita bisa dicorong hal tersebut tapi konteksnya ya konstruktif gitu dalam artian bukan berarti dikit uh, apa sih masuk ITB itu gratis aja bukan seperti itu tapi jika memang membutuhkan bantuan banyak kanal bantuan yang bisa di uh, usahakan seperti itu kata mungkinlah usahakan gitu kalau memang kamu hanya diam-diam saja nggak bilang ke siapapun cuman Uh, apa namanya cuma rebahan ya tidak akan dokat beasiswa tapi kalau kamu memang menyuarakan kamu menunjukkan prestasi dan kinerja ya uh, insya allah banyak channel-channel yang sebenarnya bisa diusahakan untuk membantu pun yang kedua juga alumni bisa kontribusi langsung baik dengan uh, angkatannya baik dengan himpunannya atau mungkin dengan UKM dan ataupun dengan kabinet seperti itu
1: oke okay. terima kasih Kamel atas tambahannya mungkin demikian sampai situ apa uh, podcast interupsi pada Episode kali ini harapannya sih kita bisa menjalankan apa yang sudah kita dengarkan sama-sama dan pikirkan dan terima kasih buat Papras dari Direktorat Kemahasiswaan dan juga Gulam selaku Menko Kesma dari kabinet yang apa mewakili teman-teman mahasiswa juga mungkin terima kasih juga buat Kamel oh yang ya, sudah hadir oh ya oh boleh ya. sedikit kan
3: aku punya lembaga beasiswa nih beasiswa luar biasa jadi buat alumni alumni yang dengar di sini dan benar benar langsung kontribusi bisa banget uh, cek di beasiswa luar biasa dot id.com.com dang luar biasa. IG-nya juga Biasiswa luar biasa. Nah, biasiswa luar biasa. Ah. Di situ kita lagi call, uh, buka donatur untuk adik-adik kita untuk beasiswa UKT bisa mulai start 100.000 per bulan. Jadi sangat reachable untuk teman-teman lah yang udah lulus gitu.
1: Oke. Okay. Nah, udah terima kasih Kak Mel apa. Atas... Ya, juga buat adik-adik
3: <laughs> mahasiswa kalau mau daftar jadi uh, apa beaswanya boleh.
1: Oke, okay. terima kasih buat buat Kita semua yang Ketika udah semua hadir di sini tadi mungkin pesan buat Pak Pras supaya kita tetap menjaga inklusivitas kampus kita sendiri alumni tercinta buat teman-teman alumni supaya lebih partisipatif dan buat teman-teman mahasiswa teman-teman adalah salah satu uh, corong utamanya tetap kritis aktif dan mau kontribusi mau kontribusi buat teman adik-adiknya sendiri mungkin itu aja kali ya dari uh, sinergi muda ITB khususnya podcast intruksi. Sekali lagi kami ucapkan yang sudah mendengarkan juga terima kasih.
3: Bye, thank you gula.